0: Tá rolando, tá rolando. Ah, e aí, meu filho, como é que você tá? Tô bom,
1: velho. Tô aí nessa nessa correria aí, descobrindo Sete mares aí dentro desse COVID-19, porque cada hora uma situação é
2: diferente, velho. mas tá enfrentando, bicho. Uma coisa que você tá feliz: que a nossa ah. parceria, sete dias, mais de 100 mil de faturamento, a cliente tá que aqui, não vai congelar
1: contato nenhum, pagão, tamo voando, ó, colando? ó. Tô falando com você, velho, você não cola comigo, velho.
0: <risos> que mão na cabeça que foi essa aí, os caras tão falando de... os caras tão contando dinheiro no quilo agora. É, velho. Ah, tá doido, véio. Seja muito bem-vindo a mais um Cast. Hoje a gente recebe a celebridade, um cara fantástico, que tem é uma história... IMPA, o Flávio Bonsa da Agência 01. Se alguém falar que empreendedor não é vendedor, liga para ele que tá tudo errado. Esse cara dá aula de empreendedorismo e é uma vida, uma história de vida fantástica. Novamente, muito prazer de ter a companhia do Matheus Capete e do Matheus Matar. Fala aí, Flavião. Grita. Conta um pouquinho sobre você, explica a galera quem você é, o que, que você faz da vida e o que, que é isso de 01 aí que é uma agência full-service, digital, não sei como é que chama aí. Conta pra gente.
1: <risos> então, e aí, galera? Tiagão, Matheus Capete, Matheus Matar. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Por terem confiado a mim aí o tempo de vocês pra me ouvir mais uma vez e poder contribuir aí com esse conteúdo. tá junto com vocês aí nessa. Parabéns pelo, pelo podcast aí, que estão arregaçando só. Faixa Preta, graduado. Né, que está de convidado nessa lista aí. E está no meio disso, para mim, é muito importante, cara. É muito interessante também, porque faz parte do meu processo de, de evolução e faz parte do meu processo de conquista também. É, então, eu trabalho com, com marketing né, já vai fazer 10 anos.
3: É, sou hoje né, fundador da 01 Agência Criativa, que hoje se tornou 01 Marketing. Trazia sobrevivência era vender o serviço de uma agência tradicional. Era vender design, era vender capa de CD,
1: era vender material gráfico, era vender capa de, de single. Na época que estourou o single, isso, isso deu uma, uma, uma receita muito legal para a gente na época. A gente fez desde Jota Quest até o Joãozinho Desconhecido. É, e depois, em seguida, eu entendi que né, isso não, não funcionava mais. É, o formato de agência tradicional ele estava, além de defasado ele estava queimado no mercado foi quando eu, eu ouvi de um cliente a reclamação da agência que tinha feito a capa anterior do disco deles né eu estaria fazendo o próximo e eu vi uma reclamação assim muito pertinente inclusive e aquilo me paralisou por um momento né? eu estava na, na nossa sede lá no, no
3: Belvedere o Tiagão conhece aí, a gente antes né, de tudo acontecer na minha vida é, depois de tudo ter acontecido na minha vida Tá? Que aí a gente tinha uma galera trabalhando e tal, e eu, eu consegui é, absorver aquilo
1: de uma maneira que mudou. Foi uma virada de chave total. E quando eu ouvi que ele falou: Cara, não, a agência tradicional não entrega, os caras falam que é isso, mas fala para te vender. Coisa de vendedor, né, velho? A gente sabe, né? A gente...
2: Vamos lá, o famoso não, lá vendedor. Isso daí, esse daí é o vendedor mais
1: modelante. É. É. Cara, os caras prometem que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, não entrega nada e tal. E eu, assim, confesso que naquele momento que eu tava conduzindo a, a criação da capa do disco dos caras, eu tava pensando em vender para eles a mesma coisa que eles estavam reclamando. Só que quando eu ouvi ele reclamar.
4: Já viu a ia... oportunidade já falou
3: assim, vou tocar.
1: Pois é. Falei, pô, vou vender uma gestãozinha de rede social para o artista, é fácil, né? Só criar artezinha com trecho das
3: músicas, peça de agenda de show e. Deixa o Revival para lançar tal. Tá? Então, esse era o meu pensamento naquele momento. Mas quando
1: eu ouvi ele reclamar de uma forma tão, tão é, indignada, cara, eu falei putz, cara, isso não dá certo mais. Se eu for por esse caminho, eu não tenho a grana que o cara que ele está reclamando, eu conhecia uma grande agência de Belo Horizonte. É, eu não tenho a grana que esse cara tem, nem tem a estrutura que esse cara tem. Se ele está reclamando desse cara que tem essas estruturas todas, imagina se eu chego para oferecer esse serviço para ele, tendo, sendo ele um cara que eu acabei de conhecer praticamente. Né?
3: Uhum. E aí
1: eu fui e pensei, cara, é hora de parar. É hora de voltar lá atrás, né? fazer toda a minha rota, entender por que, que eu faço isso e descobrir como que eu posso oferecer o que o mercado não está oferecendo. E aí, foi onde eu falei: eu não posso ser mais um queimado, eu não posso ser mais um para o cara chegar num, num lugar longe da minha presença e falar, cara, o Flávio entrega, promete, não sei o que e tal. Eu falei: não, eu vou entrar
3: dentro da realidade do cara, vou construir um formato de. de... Quando ele sentir isso, eu vou poder é, é, viver de forma imersa dentro do negócio do cara e vou poder me vender
1: como um consultor de marketing. Então, foi isso. Quando eu virei essa chave e entendi isso, tudo começou a mudar, cara. Eu comecei, já de cara, meu próximo cliente foi o Jota, e aí foram vindo outros clientes e tal, os caras, pô, eu preciso lançar uma campanha, eu preciso lançar um single, eu preciso lançar um disco, como é que a gente faz o caminho inteiro? O cara queria o caminho, ele não queria o design, ele não queria a gestão uhum. das redes sociais, ele queria o principal, o que ele tá é, machinando é todo dia e não consegue descobrir, que era a inteligência. Eu falei, cara, pô, tomei porrada pra caralho, passei frio, passei fome, é, saí da minha cidade com tudo que eu tinha é, estabilizado e vim para o lugar para arriscar tudo. Por que, que eu não vou arriscar agora? Já que eu estou aqui, tem a oportunidade. Eu conheci esse, esse cara... Cara, isso foi 2013. 2013 para 2014. Lá na chocadeira? E... Não, não. Foi depois da chocadeira. Sua... Depois da chocadeira?
2: Chocadeira, que legal. Mano. Vamos lá. Foi quando o Davi que era,
0: quando Isso, 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 bom, bom. Eu peguei esse pode... cara na chocadeira. Mano. Chocadeira foi. na poder, chocadeira mesmo,
2: de... né, que... Não, não, não. É um lugar de, é um de passeio? Não, então, cara.
1: Não, não, não era, não era. Não, não era. A chocadeira era, era assim, um princípio de. A chocadeira era um princípio de coworking que tinha aqui em BH que o Davi Lago. Só para contextualizar, eu era músico, tocava no meio gospel e eu vinha na Jet Semana aqui em Belo Horizonte em congressos que o Davi Lago, que era pastor de jovens, fazia. O mesmo Davi Lago era o cara que fundou a Chocadeira, que era um call Na época estava chegando o call no Brasil, ele um cara muito antenado, mestre de direito na PUC, conhece gente fora e dentro do país a rodo, quem, quem a gente imaginar o cara conhece. Então ele trouxe essa ideia muito rápido para o Brasil e estava abrindo ali na Cristóvão Colombo.
0: E Chocadeira por Mini Hub,
3: O nome era Chocadeira, Chocadeira
1: man... Mini Hub. É. Era isso aí. E aí, cara, por, por eu ter conhecido o Davi nesses congressos que ele promovia e eu vinha tocando batera com um cantor gosto, é, quando eu virei a chave, saí desse cantor, voltei para uma cidade no interior do Rio é, e comecei até minhas primeiras oportunidades ali através do Alan, que é um grande mentor que eu tenho hoje, dono da King Joe, uma das maiores marcas de roupa masculina do país hoje, e meu cliente até hoje também, o Alan me deu uma primeira oportunidade e essa oportunidade foi, foi ela foi se expandindo, cara, eu fui crescendo, ele pagou meu primeiro curso, é, acreditou em mim, me mandou para a Microsoft em São Paulo para fazer meu primeiro curso de conteúdo e marketing nas redes sociais, era esse o nome na época. Na época que dá bom dia no Facebook era o ápice do conteúdo, velho. Você tem noção do que é isso? Você fazer uma artezinha de bom dia, cara,
3: você era o foda para fazer o negócio, entendeu? E, e eu comecei trabalhando nessa época. E aí... Conexão de tudo. aqui em H. viu o Flavinho postando que estava trabalhando com isso lá em Padua, cidade de 40 mil habitantes,
1: velho. E aí ele falou, me ligou um dia, Flavinho, consegui seu telefone aqui. É seguinte, cara, eu estou lançando um Coworka aqui em BH e eu queria um cara que faz o que você faz para eu oferecer gratuitamente para os meus primeiros é, membros aqui do Coworka. O que, que eu vou te dar em troca? Eu vou te dar uma moradia por três meses e o um espaço para você trabalhar. Aí você vai e volta para o trabalho comigo todo dia. Você não paga, não vai ter custo agora. Né, é, bicho. Eu, pô, estava na minha cidade, estabilizadinho, casa própria, não pagava nada ganhava um salário legal porque, além de trabalhar com, com esse brother, que é o Alan, eu ainda tocava numa dupla sertaneja todo fim de semana, fazia ali seus meus 2,5, dois, 3K dois por mês naquela época, que era, isso era 2012 para
3: 2013, e falei, velho, vou arriscar essa parada. Fechei minha casa com tudo dentro, minha avó lá morando na casa de baixo, guardei minha motinha, tinha uma vizinha... Era barato, errei naquele lugar, né? É, e aí,
1: larguei tudo lá, cheguei pros caras da dupla, falei, velho, vou arriscar minha vida lá em BH. Você é louco, você vai para um lugar que você não parece ninguém e tal. Então, os caras não acreditaram que eu iria fazer isso. Quando eu falei, comprei a passagem, tô indo para BH, era numa quarta-feira tarde. Quinta-feira, sete horas da noite, era meu ônibus para BH. Os caras ficaram puto comigo, falaram, aqui no sítio você não entra, você não pega seus equipamentos, você não vai pegar é nada, Você quer aí você vai, mas aqui você não volta não. Cara, é uma cidade pequena... É todos, a dupla, né? Eles são irmãos e filhos de vereador e prefeito, tal. Então, assim é normal o cara achar que o correto é ele te mandar embora, velho. É absurdo para ele você pedir para sair fora para arriscar sua vida em outro lugar. E assim eu fiz o Davi, tudo que ele me prometeu aqui, ele me entregou. Só que os três meses passaram, né? E quando os três meses estavam acabando, eu conheci já tinha conhecido o Tiagão ali na, na chocadeira.
3: É, já estava começando a passar uns perrengão, a grana acabando, que eu tinha trazido. E zero cliente, né? Nada e boleto caindo na conta, não tinha. Era só permuta mesmo, cara. E, assim, aquela coisa
1: não acontecia. Eu ficava ali na chocadeira, conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro. Até que um dia, eu acho que eu nunca falei isso com o Tiago, até que um dia o Davi abriu o espaço lá na chocadeira para uma outra galera para fazer o mesmo que eu fazia. E não convém citar nomes aqui, mas é... E aí eu senti que, tipo, cara, eu não vou ter cliente com isso. O cara trouxe aqui para dentro uma galera que já faz o que eu faço e que talvez conhece muito mais o cenário aqui em BH do que eu, porque eu não sou daqui. Então, hum. quando eu vi que eu estava acabando a grana, passando perrengue, já não tinha dinheiro, tipo, eu tinha que comprar um pacote de macarrão no supermercado que eu pudesse almoçar e pudesse jantar com aquele pacote de macarrão que custou 3 reais sabe? já estava nesse nível. E aí eu falei, cara, vou pedir ajuda a um outro cara daqui que eu conheço, que foi o Marco Roberto, que me levou para o Belvedere, para a sede dele, que é uma produtora, uma baita produtora, grava os do Eduardo... lado e, e esse cara me colocou lá falou então tá, você vem para cá, todo mundo que entrar aqui, que não tiver material, vou agarrar na mão, vou levar até a sua sala, sua sala vai ser aquela ali, você não vai pagar nada aqui, você só vai fazer o trabalho do, da minha produtora também, beleza? Beleza. E aí é onde a coisa
3: começou a fluir. E aí, cara, foi e era uma eu casa, eu, eu... viu? Era um campo. Não, ca... ah, o Thiagão foi lá, pô. Tinha campo de <risos> golfe na casa, velho. Que isso,
1: cara? Ah, ah, na
3: tranquilo. Na casa. Tranquilo, sério? tranquilo, então. Vamos é jogar
4: campo... lá,
2: Capete. É, ô, é, Beth, procura lá do <risos> Felipe. <risos> pra resolver. Golfinho então, de manhã, tomando um cafezinho, ó. É, piscina, coisa,
1: gente, piscina, quadra de areia para futebol, tem tudo. A casa tá lá até hoje continua sendo a produtora. Só que eles estão a um, uma esquina do estúdio do JQuest, Quest. Então, tudo foi, foi começando a ficar mais fácil. E, realmente, o Marco, o Marco Roberto fez isso, cara.
3: É, todo mundo que chegava lá que não tinha uma capa de disco, não tinha rede social. Travou. Cara, deixa eu apresentar um cara. Voltou aí? Voltou. Ah. E daí, cara, foi onde ele foi me apresentando essa galera e eu fui cultivando, fazendo network,
1: conheci um, conheci outro. Teve cantor que chegou lá que não fez nada comigo, mas o cara fez uma coleção de camisetas que vendeu o Brasil inteiro. Aí a galera começou a procurar quem fazia o design das camisetas. O cara começou a me indicar e Chegou um dia que eu caí de novo. Olha que bizarro isso, eu caí de novo no cantor gosto porque eu tinha tocado bateria com ele há seis anos atrás.
3: Né? O mundo da Caí vida. no cara
1: para fazer as camisetas, é. a coleção de camiseta do cara, velho. Então, olha que como é que era as coisas. Então, então se por isso que tem muitos, tem uns parceiros que me sacaneiam, ó, oh, Flávio, é o rei do network e tal. Porque assim, eu conheço tanta gente legal e
2: Isso é verdade. É verdade. de, de passagem sou prova disso, sou muito feliz com, essa, com a parceria entre zero e Hacker, diga né? de passagem, obrigado. E o Flávio, vamos para cima, Eu acho que ele também está feliz com a parceria, né? Claro! <risos> Forçado, claro.
4: né, velho? Tem um
0: milhão de parceria pessoas assistindo o muito... podcast, o cara me solta a 10, ele vai me soltar Olha aí, Flavinho, olha aí, você vendeu, o cara tirou o pedido e ele tá curtindo sua onda. Exatamente. Vendedor
1: não bebe, vendedor não bebe, só tira o pedido isso aí.
2: É, 100k de pedido em menos de 7 dias. Volta é de dois pedidos. É bom. bom.
0: O, o é capete chegou lá de motinha. Como é que foi, Flávio? Conta pra nós aí. É?
1: Balzinho amarelo
3: atrás.
2: <risos> passa, ai, ai, bicho, eu vou te falar. Não. Por isso, ah, não. é nessas horas que eu fico mais feliz, <risos> a matemática. Não <Meu> <risos> sei, velho. <risos> matemática,
1: Não, mas agora
3: falando sério, foi, foi massa a conexão aí com, com a empresa do Capete, foi, foi da hora fazer o Mas foi isso, cara. Então assim, Travou. eu encontrei muitos. Voltou? Voltou. Voltou. Tá.
1: Mas aí foi foi isso, um resumão assim do que eu passei para começar a conquistar. E o que me levou, cara, a chegar onde eu tô hoje foi network. E a minha preocupação quando eu vi aquele cara reclamar, e eu falei, cara, para tudo, minha galera toda aqui que eu tenho trabalhando comigo, eu montava equipes por projetos. Então, vou parar essa galera, eu vou pensar em mim primeiro. Se eu não, se eu não for um grande pilar, eu não vou ter uma grande construção. Então, para para que eu ah, chegue é. lá na frente. Ah. Então, e não fique no, no lugar que esses caras estão aqui agora, que eu estou ouvindo esse cara reclamado, essa galera toda de empresas e, e é, agências que tem nome e tudo mais. Mas o, o bastidor é isso aqui que acontece. Olha o cara falando. E não era um cara qualquer, sabe?
3: E aí, cara, foi onde eu parei naquele momento, foi a virada de chave. Falei, não, eu tenho que ser conhecido. e vi das pessoas é, que elas chegaram até mim porque o outro indicou. Então, assim,
1: é, para fazer isso, eu tenho que ser diferencial, não dá para eu ser igual a esses caras. E Sim. aí foi onde eu agradeci o Marco lá, é, saí lá do, 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 da produtora do Marco Roberto, voltei, retrocedi, falei, cara, vou internalizar tudo que eu precisar fazer, vou desenhar minha rota toda de novo. A hora que eu tomar minha, minha velocidade de cruzeiro ali, eu começo a falar que eu estou trabalhando outra vez. Então, assim... Beleza, passei perrengaços, cheguei a almoçar no restaurante popular, com os mindingão lá, não, não diminuindo ninguém. Mas é uma experiência de vida diferente você passar por um dia e não foi só um dia. Cara, cheguei a vir porque eu não tinha grana mais, cheguei a vir do bairro Dona Clara, até a rodoviária, a pé, tipo, para conseguir almoçar porque eu tinha dois reais. Então, ou eu pagava o
3: metrô, que era um alguma coisa, ou eu vim a pé e consegui almoçar. E aí, como é que você voltou, Flávio? Mandei um FIPO da vida rodoviário, Pindal, pelo menos me dar uma carona porque já tinha rompido os três meses, já tinha passado
1: é, não estava não mais com ele não pertencia à chocadeira mais então eu não tinha que entregar mais nada, nem ele tinha que me entregar mais nada, mas eu falei, cara preciso só que você dê uma carona, porque ele morava uma rua atrás é, e eu estava já de favor nessa casa lá no Dona Clara e foi onde o cara chegou um dia para mim e falou, cara, ó encerrou o contrato da casa aqui, a gente vai ter que entregar preciso que cada um que está aqui dê o um jeito de achar seu rumo e tal, e como é que você vai achar rumo? Com o quê? Com dinheiro? De, de onde? E foi aí onde eu comecei a contar com a ajuda de alguns amigos da, da minha cidade lá, e os caras me ajudaram a pagar uma repúblicazinha no centro de BH ali. Cheguei a morar por uns dois meses, eu tinha, eu tinha que pedir licença aos ratos para entrar no prédio. É, era troço realmente muito complicado, mas aquilo tudo, cara, eu sou grato a todo esse momento que eu passei, porque graças a isso
3: eu me tornei quem eu sou hoje. Eu comecei, eu conheci, eu consegui dar e valorizar, é, valorizar o cliente que é o pequenininho, que não tem condição de me pagar um fim mensal
1: do jeito que eu, que eu estipulo para ele em uma proposta, e também valorizar o cara grande da mesma forma e entender a minha significância dentro de cada projeto. Porque quando eu entendi essa significância dentro de cada projeto, eu consegui precificar para mais eu consegui me valorizar e conseguir entender a importância de estudar, de estar atento a muita coisa nova, de aumentar meu network e manter esse network a nível máximo que eu pudesse, é, para que eu pudesse crescer. Porque essa foi a minha fórmula, sabe? Não, não é uma verdade absoluta, mas foi a minha fórmula para eu hoje conhecer vocês, ter conhecido cada um que está aqui também é, e outros caras, grandes caras aí que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em BH, tenho parcerias até hoje e continua evoluindo, cara.
2: E Porra, foi onde eu ah. só puxando um adendo para a gente entender melhor, colocando muito na prática aqui para a galera. Você foi um cara que passou momentos difíceis te moldaram. O que que eu quero puxar para esse lado? Difícil. Todo mundo está tá, no momento difícil para o mundo inteiro. Então as pessoas Sim. agora estão precisando se moldar. Mas eu vejo que as pessoas que geram mais resultado é que enxergam esse moldar meio que obrigatório de forma a saírem melhores do processo, que é exatamente o que você está falando aqui na prática. Você acabou Sim. de falar que tem orgulho de ser a pessoa que você é hoje, tudo que você viveu, de ter almoçado lá no Bandeirão Sim. e o caramba. Te fez uma tensa humildade, que eu acho que é um dos principais diferenciais porque você é tão bom de network, tão bom de conexões. À medida que a gente Sim. foi se conhecendo né, ao longo do tempo, por isso que as parcerias são perenes, porque você é um cara que entrega realmente, basicamente, o que você faz é trabalhar, acordar e trabalhar todos os dias, Sim. procurar melhorar. Então, Sim. tipo assim, que parcela que você dá para esse, esse, ter sido moldado em tempos difíceis para você conseguir hoje lidar de uma forma mais estratégica, principalmente agora que você está tocando seu próprio negócio, de sair do zero ao aí agora o cara que tem grandes contas aí, por exemplo, a New Balance, galera, quem olha Lindo. aí para ele, fala assim, não, esse cara é bom, ele é tranquilo, não, ele é bravo, ele é bravo,
3: né, é.
1: então assim, cara, eu atribuo isso a 70% nos momentos difíceis, por que 70%? Porque os momentos difíceis não só mudaram a minha mentalidade, mas como mudaram a minha disciplina, é, os momentos difíceis me fizeram entender que se eu não acordar às seis da manhã e, e lavar minha cara, fazer um café, fazer minha caminhada e já sentar oito da manhã, eu tenho que estar sentado trabalhando, é, o meu dia não serve. Entende? Por que, que o meu dia não serve? Porque é, se eu começo a trabalhar depois que os meus clientes já estão na ativa, eu estou andando para trás, eu não estou à frente deles.
2: Caramba, é <risos> essa daí. Eita. Assim, essa é boa. Se com você isso. começa
0: a trabalhar depois do seu cliente, você tá atrás, né, Flavão? Tá atrás, eu quero tá ser atrás. um
4: cliente meu que acorda 4 horas da manhã, igual eu.
0: <risos>
1: Eita! Boa! Aqui, Agora tirou. Eu tô lembrando de um, de um derrubou, livro que velho. você falou pra galera
2: pra galera ler aí, do, do, do Mamba do Kobe, Ah, eu é falei muito... nem...
4: Foi no podcast do... De, de quem foi? Fernando Gui, né? Foi Fernando Gui que eu falei. Ah, você sei, já, já, já leu esse livro, do, Flavão? Do Mamma Mentais? Não, Kobe não é? Que é isso? Esse não livro, livro é, é sensacional. Ele fala justamente disso, entendeu? Essa questão de, de superação e tudo, de encarar a vida como um desafio. Mas até Sim. mudando um pouco de assunto, um negócio que você falou, Flavão, que eu achei muito legal, foi o seguinte. É, todos esses momentos que você viveu ali, foi um momento de dificuldade, você enxergou uma grande oportunidade e você vendeu ali para cada pessoa. Então, tipo assim, você via que o cara tinha um problema, às vezes você nem sabe resolver o problema dele, mas você virou, não, vou correr atrás aqui, aprender a fazer esse negócio, porque se essa galera está fazendo ruim, eu vou conseguir fazer melhor do que eles. eles estão pior, Sim. com certeza eu vou fazer. E aí, tipo assim...
3: Exatamente.
4: Essa coragem que você teve aí, de tipo quebrar a cara a tapa mesmo, de realmente lá... Como que foi isso aí? Tipo, como que você teve essa coragem naquele momento? Porque muita gente, principalmente quando está no momento de caída, está no momento ruim, o que que ele faz? Ele se consome por aqui e ele acaba ficando com uma baixa estima, não uma alta estima. Uhum. Então quando está numa baixa estima, o que que acontece? Pô, fui, te... fui mandado embora. Pô, por que, que eu fui mandado embora? Eu fui mandado embora porque meu rendimento foi ruim, não sei o quê. Será que eu sou ruim mesmo? Será que tem nada? Então tipo a pessoa às vezes, vai absorvendo isso tanto, mais tanto, que vai consumindo ela. E você não, você tava lá, tipo, numa chocadeira, entre aspas, ali, e estava realmente uhum. sendo chocado e saiu de lá maior, e, foi, e aproveitou desse contato que você fez na vida. E, tipo assim, como que você realmente fez isso acontecer? Como você teve essa coragem? Não deixou se abalar?
3: Cara, a primeira coisa é como eu tive essa coragem. Por algum tempo,
1: eu, eu achei que. O fato de eu ter tido essa coragem é, re, re, me remetia a um fracasso. Uhum. Por que me remetia a um fracasso? Porque eu sempre escutei do meu pai que eu nunca devia é, seguir, direcionar a minha vida baseado no que as pessoas, no, no que eu tinha que provar para as pessoas. Eu não preciso ser o que as pessoas querem ver, eu preciso ser o que eu sou e que me faz bem, o que mantém a minha essência. Uhum. É... Só que nesse momento, cara, quando eu tive essa coragem, o que que veio à minha cabeça? Que eu, que eu de início, eu achei que eu tava fracassando. Cara, os caras lá na minha cidade falaram que eu era louco, que eu ia dar em nada, que eu ia me ferrar, vindo pra cá e tudo mais. Eu preciso fazer esses filhos da puta
3: agora me pedirem favor, entendeu? E aí, cara... Eu... É, é genial, velho. É genial. Eu,
4: eu, eu não
1: vou me diminuir. Moça. Eu não vou me diminuir. Eu não vou aceitar ser menor. Eu não vou aceitar é, que por um segundo eles estejam certos. Eles não vão estar certos. Uhum. Eu não sou louco. Eu não vou errar. Não vou ter que voltar para trás. E nunca tive que voltar. Fui lá, graças a Deus, visitar minha família, minha avó, meu pai, minhas irmãs e tal. Mas nunca precisei voltar para lá porque deu errado aqui. Entendi. Mas isso, cara, foi foi o que me deu força. É, naquele momento foi o que me me encorajou, pô, cara. O cara tá reclamando aqui de uma agência que é gigante, que é conhecida no Brasil inteiro e tal, os caras são bons pra caramba no que fazem, mas ele tá me dando um bastidor aqui, talvez até de privilégio, para que eu possa entender o que eu não devo ser. E aí naquele momento eu peguei isso e falei assim: "Beleza, só que agora eu preciso de força para ir à frente e não ser isso aqui que ele tá falando. Como é que eu vou fazer?" De onde arranca essa força? Falei aqui para os caras lá da minha cidade.
3: Eu vou pegar <risos> e vou fazer... Ah, importa, vou passar. Vou falar, se eu não tiver de grana para fazer um curso, um evento
1: desse que tiver, sei lá, de marketing aqui, eu vou pedir para o cara... E eu fiz isso várias vezes. Tinha, tinha cursos aqui de ah, conteúdo para as redes sociais, como ganhar dinheiro com as redes sociais. Eu descobri o cara que estava fazendo, mandava mensagem para ele perguntando se ele precisava de ajuda no dia da parada. E aí os caras que me respondiam falavam que tava precisando de ajuda. Eu falei, cara, troca na minha inscrição, então. Eu não tenho grana para fazer. Aí, é. tipo, o primeiro cara que topou isso foi um cara de Vila Velha, que foi o André Damasceno, que hoje tem um Instagram o melhor do marketing, conhecido no Brasil inteiro. É meu amigaço até hoje. E eu fui no curso dele, tipo, trocando para ir lá meio que de ajudante dele, entende? Foi até <risos> no coworker ali no Sion. Entendi. E assim eu fui, cara. Minha coragem veio disso, sabe? Eu arranquei mesmo e falei assim, meu irmão, quer saber? Esses caras não vão estar certo é nunca, eles vão me pedir favor ainda. Então, corri atrás, corri atrás,
3: e, e, e assim eu fiz, cara. E depois, lá na frente, a gente, a gente vê que é né? Eu tinha que melhorar por mim, eu tinha que ser um cara
1: melhor, eu tinha que ser um profissional exemplar, eu tinha que ter um nível de conhecimento é, capaz de me colocar em rodas de conversas que eu nunca imaginei estar. Mas isso dependia só de mim, não dependia de mais ninguém.
2: Então, aí foi onde eu comecei a aquecer isso velho, você fez a, a, a coisa mais antiga de venda que tem de onde vem o dinheiro velho o dinheiro vem porque o Tiago tem café eu tenho soja, mas às vezes o tiago não precisa de soja, mas ele ele eu quero comprar o café dele então surgiu uma moeda de troca e Sim. basicamente você fez isso com o seu serviço que era a moeda de troca que você tinha, então não ter dinheiro não é desculpa para ninguém. Acho que isso tem uma parada legal que a gente podia abordar nessa história. Tiago, tem alguma coisa é... que é
0: desculpa para alguém, Flávio? O que, que é? Tem alguma coisa que é desculpa para para não tentar? Não tem desculpa para ninguém,
3: velho. Você uma é o dono é... do seu, de...
1: você é o único responsável pelo seu destino. Mas aí, cara, me levou, me levou a outra coisa. Como eu já conhecia o Tiagão na, Conheci o Tiagão na na
3: cadeira
1: um tempo depois, não sei porquê, cara, mas o Thiago, foi o Thiago que me apresentou, o Pedro, não foi? Pedro Campos? Não lembro exatamente como foi, cara, mas o Thiago me apresentou, o Pedro
3: Campos, cara parceiro, gente fina pra caramba também, um belo dia. Então, é, assim, ó... O que, que você está arrumando, velho? Você está trabalhando com quem? Quantas pessoas que você está atendendo e tal? Eu já tinha, assim, a coisa já tinha dado uma melhorada,
1: já tinha feito a capa do pancadélico do Jota, já tinha feito umas coisas que deram uma projeçãozinha. Muito legal. E aí ele me perguntou, eu falei, é, caralho, eu com esse, esse é cliente pontual tal. Na época, galera, eu fazia gestão de redes sociais a 600
3: conto. Tipo, isso não. <risos> hoje é impossível você fazer isso com alguém Nossa hoje, senhora, né? Nossa
2: senhora, isso daí hoje, que é isso?
3: Aí, velho. A 01 Pedro...
2: não passa hoje em dia, não, velho.
3: Não, não, hoje. É
2: não. Que isso, velho. O cara, eu vou te falar, o cara é um monstro mesmo, velho. O trabalho que ele tem hoje, os
1: clientes que ele tem, olha
2: só. Fabuloso.
1: E aí, o Pedro foi, falou assim, cara: é o seguinte. Fraga barbearia seu Elias? Então, eu falei, sei, velho. Tipo, para eu cortar cabelo no seu Elias, na época, bicho, eu tinha que tipo, deixar de comer vários dogão no mês, sabe, para conseguir pagar. <risos>
3: Dez dogão, eu Precisava pagar assim. uma galerinha para trabalhar com, comigo. Na, 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 na minha época,
1: nessa época, é, eu namorava a Gisele e tal. E, e ela, assim, ela estava desempregada e ela me ajudava com a parte administrativa das coisas para não ter que pagar alguém para fazer, porque não sobrava grana, era muito barato que a gente cobrava. Então eu já estava dividindo o AP com um amigo. E ela me ajudava da casa dela. E esse amigo meu tentava o tempo inteiro arrumar cliente para mim, porque todo mês dependia de eu ter cliente para pagar o aluguel. E, e foi isso, cara. E aí o Pedro me liga num belo dia desse, eu ali à torre do né com aquela coisa e tal, e fazendo arte com um monte de gente arte a 30 reais, a 40 reais para poder conseguir ter volume. E aí o Pedro falou: Cara, então, o senhor Elisa me chamou aqui, fez uma proposta para eu é, fazer, ser gerente de marketing lá para ele. Só que eu falei que eu tô no emprego massa, cara. Eu tô numa agência que eu já queria estar. Eu não tenho interesse, não.
3: Você topa? Eu falei, mas como assim? Você topa? Eu falei, não, eu posso fazer a indicação para o cara pesado, porque eu sou cliente dele, antigo
1: e tal. E aí ele foi, e fez, velho. Essa indicação, isso foi numa terça, na quinta. Eu estava sentado numa sala conversando com o Elisa e fechando o negócio. E, e foi muito rápido até. Fiz uma proposta lá, tipo, já. já Entendendo o que, que era o padrão do mercado, né? Eu, eu já tinha outros clientes que me pagavam um pouco melhor. Assim, é, é eu não era nenhum Juninho, igual do, no início. Mas o que, ele, dois, demanda, dois. O que ele demandava, <risos> o que ele demandava, exigia eu dedicar muito mais tempo só para ele. Então, assim, eu pude fazer uma proposta melhor, sabe? E quando e quando isso aconteceu, cara, tipo, no dia a gente ajustou um ponteiro ou outro e por fechamos o negócio eu devo ter ficado lá quase três anos, dois anos e pouco. E lá dentro eu conheci outros clientes, e outros clientes, outros clientes, a coisa assim, cresceu de um jeito, é, e não só clientes, mas o network, cada vez eu trabalhar com o Cruzeiro, fazendo um lançamento com o Cruzeiro, do time de futebol americano, logo depois fiz o mesmo trabalho para o Galo, é, tipo, eu estou aqui, vindo de uma cidade pequenininha, através de network, de contato, eu trabalhei para os dois maiores times de Minas, é, trabalhei para o Quest, que é um dos maiores bandos de Minas, trabalho até hoje. É, trabalhei para o Sr. Elias, que é um dos maiores barbeiros do mundo. todo com o Igor, que é, que é uma referência na harmonização facial também. Na ah, então, assim, cara, isso tudo porque lá atrás foi aquela parada, né, Matheusão? Sem história triste, velho. História, história triste, só se foi para caras lá
2: da minha cidade que falaram que eu era doido. Que pra mim não vai rolar, não. Cara, isso que eu acho que é uma coisa legal da sua trajetória aí, igual quando você deu o exemplo de você trocou seus serviços por poder participar do curso, fazer o curso e eu falei isso antes com, com o pessoal, que é uma coisa assim, vendas antigamente, era uma troca, né? era um escambo. Eu tinha soja, você tinha café e aí a gente trocava. Então, você não conseguia metrificar mesmo quem estava levando vantagem ou não. E, às vezes, você podia não querer a minha soja e eu podia não querer uhum. seu café. Então, veio dinheiro para facilitar essa transação. Basicamente, Sim. você jogou com o que você Sim. tinha. Isso mostra, Exato. pessoal, que empreendedor não precisa de ter dinheiro para começar nada. Ele precisa ter vontade de botar a mão na massa é. e ter uma ideia. E é. gerar para né, o
4: Dá a, cara a, tapa, que, pra a cara a tapa, tem que dar
2: cara a
1: tapa, tem que dar cara a tapa. E vou falar uma coisa aqui, cara, é, é, que eu sempre tive como princípio, sabe? É, o mais importante para mim não é o que eu vou falar na hora de chegar para um cara e vender meu serviço. O mais importante para mim é o que outras pessoas vão falar de mim para esse cara. Eu acredito
3: que isso tem um poder que eu não posso mensurar, porque uhum. tem um cara imparcial falando para outro cara que talvez nem tenha contado para entender o que venda para mim ali, que para mim tem um puta poder sabe, porque
1: eu chegar para o cara e falar, óbvio, eu tô, sou um bom vendedor, só tem grandes vendedores aqui, mas assim você está pronto para fazer o cara te comprar o cara que está contando para ele, não faz ideia de técnica, não faz ideia de nada, a única coisa que ele está contando é a verdade do que ele viu no seu produto, do hum. que ele viu no seu serviço entende, então assim eu me apeguei àquilo, falei assim, cara, o que vende é a verdade então, falei, foi
2: onde...
0: Tem um cara ah. que vive de ensinar isso. Ele chama Rodrigo Nol. Total, marketing de indicação. Ele, ele cobra para ensinar as pessoas isso aí. <risos> que Legal. alguém que falar do seu serviço por você e te indicar vale muito mais do que qualquer marketing, qualquer mídia, qualquer coisa que acontecer. Porque é um parceiro não, é, é, sem vício, né? sem interesse oculto, teoricamente falando de um, um produto-serviço para um amigo, para um, um possível interessado. Isso é, é, é muito chique você falar isso.
2: O Rodrigo e... Nova vai ser um dos nossos convidados aí para frente, né, é, Bom,
0: é certo isso.
2: <risos>
0: ah, boa. Boa, Bom, Fabião. E para o cara que tem vergonha de vender, que tem vergonha de pegar o telefone e ligar para o prospect, ligar para o lead, o que, que você tem de recado para esse camarada aí? Rapaz, quando um
1: cara, um cara desse estiver com vergonha, estiver pensando em ah, o que eu vou fazer, como é que eu vou falar na hora que eu ligar para esse líder, é só ele pensar como seria ruim ter o bolso vazio. Eu acho que a, a, maior, a maior motivação, um dia eu estava assistindo, vou citar aqui, se vocês quiserem cortar depois, beleza. Mas um dia eu estava assistindo altas horas em casa e o Serginho me perguntou para Marília Mendonça: o que te motiva a compor tantas músicas que são sucesso no Brasil inteiro? E boletos que eu tenho para pagar.
3: <risos> Boa, então, cara, isso, tem, não sei quem então, foi que assim, falou cara. esses
0: dias, que tem um framework muito legal para motivação na crise. Pega seus maiores boletos, prega no computador aqui, ó, e vai trabalhar é, olhando para esses boletos.
1: <risos> então, assim, cara, se um cara. O que eu diria para um cara desse que tem vergonha de vender, não sabe o que fazer na hora de ligar para o primeira coisa. É, eu gosto de imaginar como eu gostaria de ser tratado, segundo, eu gosto de citar, de, de, de listar, eu faço isso na prática de listar palavras que eu gostaria de ouvir para me convencer de que aquele cara tem o que eu preciso e terceiro, cara, tipo assim qual é a vida que eu quero levar? Beleza, eu estou tendo a oportunidade de fazer algo que me leva para isso tá, qual que é a oportunidade? Ligar para esse cara que vender, meu irmão, acabou tá na minha mão, tá na minha frente só eu posso fazer isso então, eu vou pegar vou ligar pro cara. Mesmo que eu tenha um não, mas eu vou ter minha consciência tranquila e vou ter aprendido algo com o não do cara. É que consciente. pode me projetar para um sim lá na frente. Então, eu, eu enxergo dessa forma.
0: Ô, Matar, quanta técnica de venda não foi falada agora, hein?
4: Nossa Tanto senhora. Tanto
0: gatilho.
2: <risos> Faz uma lista aqui, velho. Vai dar um... Eu ia, até, eu ia até te perguntar, Flavião, você tem algum framework é. aí porque é muito do seu, do seu negócio é por indicação e você tem é. que... Eu conheço mais de perto o seu trabalho você movimenta uma rede muito grande de network. Como que é. você faz exatamente para fazer esses follow-ups? Está no, no momento certo de gerar valor ali, de trocar o um insight, de fazer Aquela teoria do mastermind só não se focando a um grupo, mas pensando tá. em duas mentes que constrói uma terceira, que é muito disso que você faz os seus networks hoje. Você tem alguma tá. coisa que você segue assim, a risco? Como é que você faz isso hoje? Tá. Primeira coisa, cara, eu vou te
1: falar o seguinte, algo que eu nunca falei para ninguém, nunca abri para ninguém, vocês são meus amigos, são minhas referências aí também de venda. É... Primeira coisa é o seguinte, eu
3: prefiro o conteúdo do que o formato. É, o formato do meu negócio de... depende de como
1: eu fechar um bom negócio com uma pessoa sem fazer ela passar por uma boa experiência momentânea, pelo menos no início comigo é, mais que depois eu aperte o calo dela, que eu seja um cara que vou cobrar respostas Pô, responde meu e-mail, responde meu whatsapp, aprova ou desaprova enfim, me dá um posicionamento me dá um feedback para trabalhar mas assim, é, eu entendi que para mim funciona você preferir o conteúdo do que o formato. Por quê? Eu nunca me ofereço de cara e eu nunca chego para o cara pensando em cobrar. Eu sempre me entrego de graça. Como que eu me entrego de graça? Matheusão, qual que é a sua dor, cara, na hack? Ah, bicho, é isso, é isso, é isso, é isso. beleza tal. Tá, vamos tomar outra rodada de serviço. deixa que eu pago. Eu tenho esse, eu tenho esse formato. Vamos, vamos trocar ideia aqui. Beleza, deixa eu te conhecer mais. Na hora que eu sentir que eu tenho que me vender eu vou me vender naquela hora. E pode, pode não ser no nosso primeiro encontro. Pode ser no terceiro, pode ser no quarto. Então, assim,
3: o meu framework, cara, é quando alguém me indica... Já me vendendo para ele. Eu sempre me ofereço de graça.
1: Porque quando eu me ofereço de graça, esse cara vai pensar assim, isso é a minha visão. Quando eu me ofereço de graça, esse cara vai pensar assim, pô, se esse cara me entregou esse tanto de informação sem pensar em me cobrar nada, me pedir nada em troca, imagina se eu pagar para ele. Entendeu? O quanto ele vai mexer a minha camisa, o quanto ele vai defender a minha empresa. E o que eu sempre falo, cara, eu vim do marketing tradicional. Quando eu comecei, eu não sabia direito o que era marketing digital e eu acredito que nem era esse boom que é hoje. Eu nem nunca tinha ouvido falar em lançamento. E, e por eu ter vindo de lá, cara, é, eu, eu tinha alguns pilares que eu respeitava. Primeiro, eu tenho que tornar o cara uma autoridade naquele assunto. Depois, eu tenho que defender a reputação dele e depois entregar tudo que ele e o mercado precisa para gerar venda para o cara. Então, toda, toda a minha vida, eu me baseei nesses três pilares, sabe?
3: Então, primeiro, eu tenho que tornar ele autoridade. E eu posso ajudar ele a se tornar autoridade. Para fazer a imagem do cara e para ajudar ele a vender, aí eu faço cobrando. Então, assim, eu tenho esse princípio, cara. Então, todo mundo
1: que me indica... Eu nunca chego para o cara me vendendo, nem falando que eu faço isso, que eu atendo fulano, que eu atendo. Eu viro um parceiro dele, cara. Troco ideia, dou dicas, entrego saídas para o cara, sem pensar em que eu vou cobrar nada. E deixa ele raciocinar sobre o que eu faço. Se ele mentalizar e falar assim, bicho, esse cara pô trocou uma ideia comigo, me deu um monte de dica pro foda aqui do caralho e tal. Foi assim que eu cheguei no Lebec, falei com os caras. De... Eu cheguei no Lebec porque eles me chamaram para oferecer um espaço para possivelmente, abrir uma Seu Elias Kids lá dentro. Eu já nem estava na frente do marketing do Seu Elias, mais alguém deu meu telefone para eles, eles me chamaram lá para isso. E aí, quando, quando eu falei assim, velho, vocês estão vendendo isso errado. É,
3: primeiro, <risos> ele vendeu para o vendedor. vendedor. Eu falei assim, se eu trouxer o Elias aqui, ele não vai querer ver por ele ele vai querer viver a experiência que se oferece aqui dentro. Primeiro, para ter
1: certeza que o cliente dele gosta disso. Porque se o cliente Sim. dele não gosta desse 360 que você vende aqui, o cliente dele também não vai passar por aqui para chegar no conteúdo dele. Um ou outro, mas a massa não vai. Aí, eu, tipo assim, numa conversa descontraída com os caras, eu, Pô, você você fraga mesmo das paradas do cara. A primeira coisa que eu crio para um, um cliente meu é a experiência do cliente dele. Eu preciso entender se aquele, aquela experiência que ele defende vai projetar ele ou vai afundar ele. E eu tenho que ser sincero para falar. Então, tipo assim, não me vendi para os caras, troquei uma ideia. Na semana seguinte, os caras me procuraram e falaram, velho, a gente está precisando de uma agência para atender a gente mais de perto aqui e tudo mais. Chega aí para a gente trocar uma ideia. Aí chegamos lá para trocar ideia, os caras já tinham a proposta da... da, da... Como, não briga não, porque os meninos me fizeram ter um drink aqui, viu?
2: <risos> Agora a culpa é nova, ah, 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 Brasil, Aproveitando aqui, ó... Ei, drink, drink. Aproveitando falando... E aí, tudo bem? Aproveitando falando em drink, pessoal, porque aqui a gente não só faz, não faz só propaganda, a gente também usufrui, né? vamos lá, Artesa pedi hoje, show de artesanal <risos> vem na garrafinha, não tinha botado tanta fé, não perde gosto coisa linda, segue eles lá no Instagram cerveja Artesa. É, procura o Ítalo lá, que me atendeu super bem, fez um sucesso do cliente importante, falei aí que vou continuar sendo cliente e muito disso Flávio, que eu queria puxar é o que, cara você falou exatamente de fazer uma venda sem parecer uma Sim. venda eu acho que Exato. hoje é o que todo vendedor, principalmente quando a gente fala de inside sales, seja em balde, outbound, ele tem que buscar e não só isso, que sales também, mas eu falo no momento que a gente está hoje mais do que nunca. Você gerar valor para as pessoas no momento de crise sem cobrar por isso, só gerar ali é exatamente fazer ela, pô, sem a gente efetivamente trabalhar com vocês, olha o tanto que vocês já me agregaram. Quanto mais a gente se unir, Sim. quanto mais isso pode agregar. Eu acho que Muita gente clama por isso, quer que isso aconteça, mas pouca gente executa mesmo para entregar esse valor para o cliente, para fazer essa nutrição aí dentro do seu fluxo de vendas. O cara fica muito mais preocupado em bater sua meta e entregar seu resultado do que gerar essa experiência positiva. Aí Café, eu vou abrir para todo mundo, Tiagão, que eu queria puxar mesmo,
0: que você é um cara que fala muito bem disso, de gerar valor para o seu lead. Conta para gente, Tiagão. Então, tem gente que... Fica anos tentando, no marketing digital, entender isso. O Érico Rocha fala com uma clareza ímpar, que é a reciprocidade. Quando você gera valor para alguém, você planta uma sementinha dentro da cabeça daquela pessoa, principalmente, especialmente, é, as pessoas que têm maior empatia, que vão é, ser mais atendidas com a dor que você ajudar a resolver, que aquela pessoa quer seu bem, quer te devolver, quer te recompensar. É natural do ser humano isso então tudo isso que o Flávio está falando é uma aula de vendas aqui só que sem aquelas caixinhas formais de conceito, porque o cara aprendeu isso criando casca aprendeu isso na raça, em né então isso é gatinho de reciprocidade, você gerar valor absurdo, você mostrar autoridade através do que você está falando você deixar o cliente experimentar do seu produto com aquela dica, com aquela orientação que você deu, que ele Percebeu já valor para caramba, e no final das contas, você já vai receber o pedido de compra. O seu processo de venda foi invisível,
4: né? O é... Que é legal, Tiagão. Uma coisa que ele falou é que tipo assim, ele gera tanta autoridade no negócio que ó, o cara acaba vindo atrás dele. Olha, falou da galera lá do Layback lá. Ele uhum. não, o cara ligou para ele tentando vender para ele, aí ele virou: Não, calma aí. O cara tá me vendendo errado. Acho que precisa ajudar ele. E, tipo assim, ele deu um conselho pro cara, eu tenho certeza que ele não tava nem pensando, tipo assim, cliente, nem nada. Ele nada, um conselho, nada. Você tá vendendo errado, caralho. Você quer vender pro cara? Tem que fazer isso, isso e isso. Tô te dando a dica Sim. aí de graça e tal. E aí, tipo Verdade. assim, o cara absorveu aquilo, falou, caralho, esse cara é bom, o que que é esse cara? O que que é esse doido aí que, tá, que me bateu, deu de frente? Aí? Então, tipo assim, ele conseguiu gerar uma autoridade muito grande. Então, isso é sensacional. Pode continuar nossas assim, sua É
0: e, e a gente, pensando assim, né, vem até de um outro conceito que a gente estava discutindo recentemente, eu e o Matar, do conceito Sim. do flywheel, né? de todo Sim. mundo que tem contato com a sua marca sem impactado por uma experiência positiva. E essa roda de CS, é, vendas marketing e marketing fazerem uma composição de experiência para o lead, para que o lead, mesmo que ele não compre, ele replique aquela experiência e venha o um, um próximo lead que vai comprar. Isso é exatamente uh, uh, um, dos, um dos mais novos conceitos que está sendo trabalhado pela HubSpot, pelo Marco Albergi, que o Flavinho está dando aula aqui para a gente de não, como que ele faz. E olha aqui, o Thiago de forma prática, eu acabei
2: de fazer o exemplo da cerveja e fechar esse ciclo exatamente nisso, eu fui impactado por um anúncio, fiz a compra numa cop dos caras, depois o CS entrou em ação e eu tô aqui no podcast falando dos caras, tipo assim, é total... Ponto... Sem, então, comprar
0: é um <risos> ah, sem cobrar patrocínio. <risos> é. Sem cobrar patrocínio. Oi, eu então aí, cara, cerveja <risos> testa, cerveja oh, Falando em patrocínio, né? Falando em patrocinador, esse favor, podcast Pedro. conta com ajuda, com apoio, com o carinho do Alugator. Os caras oferecem o material para a gente gravar, os caras nos ajudam com tudo que a gente precisa de infraestrutura para fazer um podcast legal, para levar a mensagem, para trazer o conhecimento e o conteúdo que, esse, que caras como o Flavinho tem para quem quiser ouvir, Pô. de graça no YouTube, para quem quer se desenvolver, para quem não quer ficar em base de história triste, para quem não quer ficar... <risos> trabalhando com a opinião dos outros, quem quer formar essa ideia como vendedor, tá tudo isso proporcionado pelo alugueiro.
2: Mas então, Flavinho, é
0: verdade, Valeu, conto pra lá, gente...
2: Do Jacaré! Vai a gravação do Cadu de motorista do Munai, tá? Vamos lembrar disso esperar mas ele passar mais
0: uma vez. Eu cobrei outro dia, ele falou que ia esperar o Covid passar. Ô ah, <risos> o, 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 Flavinho, sabe o Munai? Sei, sei. Você viu a aposta que ele
1: ganhou? Vi, vi demais, velho. Cadu tá também ferrado com ele a verdade é, é essa galera, banho. mas é esse é essa é a forma que eu faço, sabe e ela tem dado muito certo.
2: Vou pegar a cerveja ali
1: acredito que
3: frente, do lado
1: é, na sua o que faz diferença na sua entrega, o que faz diferença no, no seu produto no seu serviço não é o tempo que você tem de mercado. É, não são os clientes que você tem na carteira, porque, cara, chegar para o seu cliente falar isso, vários outros vão chegar e vão falar. Mas eu acho que o que faz diferença, cara, é a experiência que você é, fornece para ele quando ele está trabalhando com você ou quando ele escuta alguém falar de você. Essa experiência, essa sensação de ouvir um outro cara que não está ganhando nada para fazer aquilo, contar de você para ele, é o que faz diferença. Óbvio que não são todos os casos de... Óbvio que não são todos os casos de venda, que isso vai acontecer antes, né? Pré a sua venda. Mas e nem se você puder... E nem você vai ter super sucesso, né, velho? Não, não tem Exato, jeito. Exato, não dá para ganhar todas, né, Tiagão? Exatamente. é assim, cara. Mas eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito nisso porque... Eu... Pô, não é ator me gabando e tal... Mas, cara, eu não consigo hoje lembrar de um cliente que não é nosso cliente mais porque saiu queimado por alguma coisa, por alguma situação, o cara ficou puto por algo. Estou falando isso de verdade, assim, não estou... Eu não consigo lembrar. Alguns, cara, porque mudaram de rota, é, o investimento do cara precisou ser destinado por outra coisa. E já, já aconteceu de cliente nosso ser cliente com um produto ou com um serviço ou com uma loja, algo do tipo e ele dá uma pausa e depois ele voltar a ser nosso cliente com algo que realmente deu certo, que está dando certo até hoje, é, isso já aconteceu também. Mas, assim, é isso, cara. A experiência que você fornece ao cara, que você proporciona para ele enquanto ele está trabalhando com você, é o que faz a diferença. Não é seu tempo de mercado, não é quem você tem na carteira para contar, quem você atende e tudo mais. É, e se isso conseguir acontecer, né, alguém fizer essa pré-venda para você sem saber que está fazendo uma pré-venda, Melhor ainda, mas eu, eu acredito muito nisso. Não chego muito, eu deixo o cara enxergar o valor primeiro para depois eu poder ir na situação exata, no momento exato, no momento certo. Na hora que ele me dá a abertura, eu apresento o preço. cara Entendeu? Então,
0: só, é, só fazendo um, 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 um agradecimento aqui, né Robertão, nosso segundo podcast, fez a indicação do Rafa as vagas já estão fechadas, viu, Robertão? Só levar sua comissão em Uberlândia. tá tudo certo. Aqui, conta, Tiagão
4: né? já está
2: devendo as quatro comissões, Bruno.
0: Não, <risos> calma aí, Onete. E Tem mais uma comissão
2: aí que está para surgir que aí eu queria fazer aqui um, um ponto que eu acho A que cobrança, vai um Tá, tá é. ao vivo. É. Eu estava numa reunião com um dos meus clientes, que, por acaso, ele está no pipeline de vendas da Vult, ele é um cliente assim, potencial e eu falei, Tiago, tô na call com o meu cliente, passando um review de vendas e falei que você é meu amigo. Que dia <risos> da semana que era, Cavete? Sábado. 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 isso Tem aí. tempo ruim para vendedor, tem... Flavinho?
3: Tem, não. Nenhum. Tem história <risos> triste. Não tem
2: hora, né? Não tem nada. História é... triste. Tem história Entrou triste. No meio... Flavinho, você já imagina. Entrou no meio da call e deu aula, amigo, de vendas. Eu parei assim, ó e fiquei só observando eu vou deixar ele trazer alguns pontos de, de abordagem porque depois dessa cola que já vai ter fechado né não vai citar nomes nem nada mas conta alguma das técnicas que você usou Thiago para ser tão acertivo o cara, que aula, o, cara... Bicho, que o cara saiu
4: de lá e falou assim eu acho que eu vou romper o contrato com a hacker Vou fechar com a VUP para Vup contratar meus devs e me treinar em venda.
2: Não, o cara deu aula, bicho, eu fiquei abismado. Falei, uai, bicho, vou te chamar aqui para estruturar o próximo, é o próximo fluxo comercial. É talento, Capete. Ah, é. Ah, é, entendi. É. Não,
1: não, é só eu costumo. Eu costumo falar, eu costumo falar que o craque tem o coração na ponta da chuteira, filho. Já era. Já era, muda
0: todo o jogo. Então, nessa call, se liga aí, Flavinho. O Flavinho já me é, quase me levou para um dia eu junto. A gente chegou a fazer o contrato. Contratinho de seis dígitos, tá, Capete? Sete distos. Eu, eu gosto, eu gosto desse contrato. Sete distos, tá? não era, Flavinho?
2: <risos> Siga-se de passagem. Verdade! Ô, verdade. Ô, se de passagem. Esse, esses dígitos, assim, ó, mais de seis dígitos de contrato costuma, assim, acordar com um ânimo especial, né? Assim, é, café da Dólar, é, né, Sete dígitos. Tá
0: agora
2: no dólar.
0: Não, sete dígitos, galera. Sete dígitos no contrato. Fizemos várias reuniões, alinhamos expectativa, fizemos lá o deal. Nós, no OCI, amanhã, que os caras vão dar a resposta do contrato, se o jurídico deles aprova ou não. E aí deu ruim. <risos> Pô,
4: aí não aí não
0: é a, a, os tombos ninguém ninguém vê não né Flavinho só, é, só tombo ninguém conta né
1: todo mundo só quer ver as pingas que você toma os tombos ninguém quer ver não é
4: só quer ver as cachaças tomando é,
0: é, <risos> tipo isso aí <risos> o tá bem, dono,
4: segundo na é, brava
0: nessa 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 reunião de sábado é, a gente já tinha um, um cliente no funil né, que estava fazendo a reunião com o Capete, o Capete fez essa pequena indicação, que a gente já conhece o poder dela, né? então é, foi bem legal de conseguir conversar com o cliente, conseguir entender a objeção dele, conseguir trazer ele para repensar o momento, repensar se ele queria ou não, se ele podia ou não comprar, se fazia sentido para ele, sair de lá com a reunião marcada, porque todo vendedor no fim de cada reunião tem que ter o próximo passo agendado.
2: Isso isso é importantíssimo.
0: E, além disso, não saímos de lá para uma reunião de vendas, saímos de lá para uma reunião de diagnóstico. Eu estava conversando com o Flavinho e ele me deu essa dica antes e eu já saí de lá para ajudar o cliente a fazer um diagnóstico. Cliente porque vai ser cliente, não é lead, mas não. Para mim já é cliente.
2: Total. E uma tem...
0: coisa muito legal ainda, que é legal
2: do gestor com a mão na massa, de quebra, o Thiago saiu com o feedback completo do processo de vendas dele e do time de vendas dele ativo. Então, assim, foi uma troca muito justa onde um já agregou valor para o outro. Ali, depois daquilo, nós voltamos para a reunião, eu e ele, filhado. E ele falando coisas do tipo, hoje ele é um parceiro muito forte da Hacker. Ele falou, Matheus, adorei conhecer o Thiago. Agora, eu já que tinha boas referências, mas agora eu enxergo ele e a Vulp como um parceiro, como enxergo a Hacker, longevidade, eu falei caramba. E foi esse cara aí, o cara foi lá e
0: fez uma venda, sem fazer uma venda. Ele só foi lá e <risos> o meu relógio estava transparente, porque eu tinha que fazer almoço. E o que, que você faz para <risos> sair de uma reunião dessa? Você gera rapor na saída, né, não, é não Flavinho?
1: Gera rapor na saída. <risos> Já pensei. O Tiagão é que, que é o culpado também aí. É porque se, não, se eu não tivesse conhecido o Pedro, eu não tinha conhecido metade da galera
0: que eu tô hoje aí. ia conhecer <risos> de outro jeito, porque você é foda. Ah. Tiagão,
2: nisso nós ainda vamos chamar o Leandrinho o podcast, né? Acabamos fechando também.
0: Gosta pouco de nossa cerveja artesanal, então tá tudo certo. <risos> é, é... Vê,
2: não, que aula.
0: Ô, Flavinho, conta aí do seu momento atual, o que, que você está fazendo hoje. O, o Capete já deu um spoiler aí, que você está atendendo New Balance. Como é que é essa história toda? Foi mal, foi mal. Pô, foi também mal. Que tem loja de departamento nessa lista aí também. Tem, tem. A harmonização tem... facial. Só o cara
2: mais pica do Brasil. Ixi, <risos> ixi a, a, a... Até quando?
1: Cara, o, que que eu, o que eu tô fazendo... O que, que eu estou fazendo hoje, cara? Na verdade... É, tipo a New Balance a gente não, não atende diretamente né? a New Balance são coisas pontuais a gente conecta clientes a eles e parceiros, mas o último que rolou foi o Jota né? tipo, a New Balance se tornou patrocinadora de uma tour do Jota, então são, são coisas são coisas assim pontuais mas são coisas muito significativas também que rolam, né para ambos para ambos os lados, e para mim a Cast Network porque numa conexão como essa dificilmente você tem uma receita mas você tem algo que vale muito mais do que receita, né? Que é o um network, principalmente se a parceria der certo, se for positivo para ambos os lados, você tem ali mais uma, mais um vistozinho no seu caderno na hora que você precisar desse cara.
3: É, então, cara, hoje assim a gente já tem já uns dois
1: ou três anos a Decathlon, aqui em Minas.
3: Ah, pequenininho
1: né? eles. É, a gente. Eu compro ele a gente... na câmera aqui,
2: mas já já eu volto, vou dar um jeito. ô, oh. oh.
1: A gente tá já tem né lá, que é o Luizão lá, que é o diretor geral Minas, é super amigo, super parceiro. É, além de, de atendê-los enquanto, enquanto clientes mesmo, a gente resolve todo, todo o problema deles lá de comunicação interna ali. É, a gente também conecta, né? Porque quando eu lancei, o, fui responsável pelo marketing do time de futebol americano do Cruzeiro, é, um dos patrocinadores era um cliente meu, que era o e Então, assim, a, a conexão foi tão forte que o, a mesma equipe, passou a ser do Atlético Mineiro, e mesmo não fazendo sentido com as cores azul e branco da Decata, a Decata se manteve no negócio, se manteve como, como patrocinadora máxima. eu acredito que isso é dado o resultado que está tá rolando para todo mundo. Né? Hum. É, e aí, cara, hoje eu tô, A gente...
3: Aposentado? No clín... ah, quem me deram. <risos> Aliás, quem me deram não, eu quero trabalhar
1: muito ainda. É, mas assim, o que ele estou fazendo edição,
2: hoje? Obviamente, Bom, bom frisar pelo esporte. É, o que, que eu tô né?
4: fazendo hoje, cara? É, a gente. Além de dinheiro, né, <risos> o, que amigo? Que eu fazendo o que você tô tá fazendo hoje além de dinheiro? Nossa,
2: gente... O capete não vai deixar de falar. Não. É, filho
1: <risos> da mãe. Aqui. Então, o que, que eu tô fazendo hoje, cara? Assim, A gente chega primeiro nos clientes como consultoria de marketing, é, onde diretamente me envolve sozinho por enquanto sozinho assim né tem tem todo o nosso administrativo tem um, uma uma profissional de atendimento que cuida de fazer acontecer o primeiro encontro né além do meu network também se for uma indicação aí já é direto comigo mas eu 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 chego ao cliente meu primeiro contato com esse cliente é como consultoria de marketing e cara e aí se eu sentir que o, no, o nosso objetivo ele é, ele é pautado em assim, em somar
3: com um time interno que ele já tem um time interno. Eu não quero vender um serviço de agência tradicional para esse cara. Eu quero para ajudar o time interno, uns que é de numa sala e não estão vendo. Então eu levo esse horizonte, eu pego o solzinho ali
1: bonitinho, o céu azul e coloco dentro da sala dele. Você está vendo? Isso é aqui que vocês têm que olhar. Olha o mundo de oportunidade está aqui na frente. Agora vamos vamos fazer aprovou o budget isso aí é outro assunto né tudo mais a gente vai executando tudo aquilo que eu vou levando de ideia lá para dentro é, e num segundo momento a gente tem clientes como o Capete citou aí que é o que é o Igor né um dos maiores nomes da harmonização facial hoje na, na América Latina a gente além de, de trabalhar junto a gente é muito amigo tem uma confiança extrema aí da parte dele para comigo e da minha com ele também é, nada acontece lá que chega até ele chega no celular dele, nada acontece sem que ele me encaminhe então assim a gente já tem uma, uma parceria muito forte, muito muito verdadeira e nesse sentido no, quando eu falo dele
3: é, a gente já entrou com o time nosso, como se fosse uma agência tradicional porque eu, eu comecei com ele hoje tinha uma com mais de tá, cento, tá, 120 tá, funcionários tá, tá. quando eu entrei tinha um 3 Voltou aí? Voltou, voltou. Tá, então é até assim. Cinco é... meses quando você entrou com ele. Tá, então quando eu comecei a trabalhar com ele,
1: cara, eram três pessoas para fazer um curso acontecer. Hoje são mais de 120 funcionários. E graças ao meu trabalho, que iniciou como consultoria de marketing, somado a toda a minha equipe, que não tem um da nossa equipe que não está envolvido no trabalho deles, é, a gente conseguiu hoje transformar. É, o que a empresa dele é dado também muito o trabalho dele mas se não tivesse toda uma estratégia de marketing posicionamento linguagem adequada construção de marca design atendimento é, e tudo isso para a gente colocar na cabeça deles ali qual que era o caminho a ser, a ser trilhado
3: é, eu acredito que talvez teria chegado onde chegou mas com um pouco mais de tempo
0: então hum. meu amigo Flávio Gonça
3: sim, sim. Você, eu, por exemplo,
0: o cara foda, o cara monstro, saiu, assim, do zero com seu próprio esforço, sem dinheiro público, né, Flavinho? Sem dinheiro público nenhum. Aí, <risos> ó, sem, sem nada, só com a própria coragem, própria vontade de fazer acontecer. Deixa uma mensagem para a turma aí, para a turma de vendas, gestão de vendas, a galera que acha que está difícil bater meta, galera que acha que está difícil fazer o resultado. O que, que você tem para contar para essa turma aí?
3: cara para galera que acha que tá difícil bater meta e né, alcançar os resultados aí fácil ninguém nunca falou uma, uma máxima comigo é o seguinte se eu quero alcançar é, retornos de alto nível tem que estar pronto
1: para ir onde as águias vão cara então é só que isso aí ninguém pode fazer por você bicho é só você mesmo se caça compra livro assiste filme assiste série cursos online, tudo que você puder, consome, cara, consome é, o alimento que você precisa para chegar onde você quer chegar, porque se tá difícil para você, no nível que você está, imagina se você parar, né, então não tem outro caminho, cara, não tem outro caminho, se a gente quer chegar, é, alcançar lugares, vendas, metas, enfim, desejadas aí ou estabelecidas, por caras igual o Tiagão aí, que estrangula a galera dele, sacanagem, tô brincando lá. É,
2: que vai ter cara, de não vendedor vou...
4: pedindo pra diminuir meta agora,
2: mano. <risos> Tiagão, o cara te enrolou agora, <risos> velho. Eu então vou cortar, Sim, vou cortar.
0: Pois. Mas lá a turma, a turma que define a meta, Flavão.
3: Ah, bom, bom demais. É aquela, né? é aquela
4: persuasão leve que o Thiago faz, sabe?
1: Ô, velho, eu, eu vou. Eu, eu, eu mandei mensagem pro Thiagão essa semana perguntando para ele como é que era mais ou menos a comissão, o pagamento, que eu não tinha noção ainda, eu nunca coloquei ninguém para vender nada na, na 01, e eu tenho medo de colocar também, e o cara vendeu um produto, não vendeu uma experiência, é, ou não vendeu uma solução, sabe? É, eu acho que o que é feito cara, é o cara entender que ele tá vendendo um dev da VUP, vendendo ali o serviço de aquisição de clientes da Hacker, vendendo o um serviço aí da... da lamidas né do, do do matar é mas ele ele tá vendendo uma uma solução cara se ele não conseguir passar isso para pro lead dele o possível cliente né é, ele ele vai passar o que o que não é segurança é insegurança né então,
2: o que não é segurança, se você, é segurança. você quer bater com que que que... a a chamada do
1: vídeo do Flávio. <risos> boa, boa. O que não é segurança é insegurança, cara, entendeu?
3: Então, não
1: tem jeito. E assim, cara, eu vou te falar, ninguém, essas coisas que eu falo, assim, eu, ninguém me ensinou, cara, você vai vivendo, você vai mentalizando e sozinha, às vezes, sabe, sem estar conversando com ninguém. Você entende, bicho, beleza. Se eu não passar segurança para esse cara, por que que ele vai botar o dinheiro dele na minha conta todo mês? Uhum. Entende? Então, eu tenho que mostrar para ele. Primeiro que eu entendi a dor que ele tá sentindo, Segundo, que eu tenho capacidade de construir e desenvolver o remédio. Terceiro, que eu sei onde eu devo aplicar. Não é só entender a dor do cara, igual todo mundo fica nessa porra desse clichê falando.
3: Ah, tem que entender
1: a dor do seu cliente. Beleza, essa é uma parte do processo. Tem que entender a dor do cara, né mostrar para ele que você é
3: capaz de desenvolver o remédio. E terceiro, falar ele, mostrar para ele que você sabe onde você vai aplicar. Você não vai jogar... As dinheiro do que, ele lá atrás, que tem que ter contando sobre você, não vai existir, não. Entendeu? Porque hum.
1: é, é de pessoas assim que você vai fazer a sua cova, né? Você vai construindo a sua cova através de pessoas desse jeito. Então, cara,
4: é isso. O que não é segurança, é insegurança.
0: Fechou. Fechou Bom, bonito demais. Só tenho a agradecer a disponibilidade, Flavão. Muito obrigado. Você é um tá amigo querido cara que ensina dá aula, um cara que Fala aí que não sabia nada, mas que aprende numa velocidade absurda. Hoje está parceiro do Capete. Capete, imagino que está aprendendo um monte com o Flavião. E, assim, é, queria agradecer a mas... todo mundo que está aqui e falar Legal. que, bicho, se precisar de um serviço, uma solução de marketing, mudar a experiência de marketing do seu cliente, esse cara aqui é, é monstro.
3: Legal. Agradecer. Valeu, obrigado
0: equipamento, pelas condições para fazer esse podcast acontecer. E como chama a cerveja lá, Capete?
2: A cerveja Arteza, aí aqui no Prado, segue lá ser Arteza, cerveja Arteza. Agradecer porque ele me manteve hidratado durante o podcast. Foi fenomenal.
0: Quando, quando o Capete ligou a câmera
2: fazer xixi. É.
4: A, idade,
2: a idade chega para todo mundo. Complexes, complexos gente... Ei, aqui,
1: cara, deixa eu deixar mais uma coisa para vocês aqui, se não, não couber não tem problema também claro, não, só para a gente compartilhar <risos> entre amigos aqui cara. uma coisa que eu, que eu, que eu coloquei como é, eu, eu coloquei como meta para mim, depois eu determinei quais objetivos eu tenho que alcançar para chegar na minha meta né? eu entendo dessa forma eu hum. entendo
3: como meta, objetivos e tarefas é, e nessa crise toda E nesse negócio Coloquei
1: para mim o seguinte falei, Cara, eu tenho que sair desse momento Com pelo menos cinco novos clientes fechados é, E aí, cara Para chegar nisso, nesse momento Você tem que traçar objetivos E quando quando eu tracei meus objetivos Eu consegui estabelecer Quais eram as tarefas Com quem que eu tinha que falar E quais eram as pessoas que eu devia procurar O que, que eu devia fazer para chegar nessa galera. Primeira coisa, é algo que eu não me policiava, que eu errava demais, que era demorar para enviar uma proposta. Então, eu falei, nesse coronavírus, tudo isso que está acontecendo, a hora que eu conseguir falar com alguém, que faz sentido, eu conectar o meu serviço com o que ele precisa, eu vou ter que enviar a proposta para esse cara minutos depois de falar com ele. Cara, de cinco, a gente já está aí batendo o terceiro fechado nesse momento. É, então é o
3: ticket
4: assim. Ticket médio aí seu, Flavinho. Que a galera acha que 5 é fácil? Conta pra como nós. Como é que é? Qual que é o ticket médio desse contrato aí? Que a galera tá achando que é fácil vender 5.
3: Ticket 5K. Caro, caro. Oi? Não, não. O é, é, ticket
1: médio de, desse contrato aí vai gerar em torno de 4 ou 5k. Legal. 4K. Legal.
0: Entendeu? MRR, viu, galera? Não é contrato inteiro Sim, nisso, não. -R -R. <risos> ele é, é humilde, é humilde, do ele, do humilde ele não quis contar, não, ele foi humilde. O cara falando de MRR, vou traduzir aqui, esse contrato é de 50 pau no ano, o cara fez quarto de milhão, quarto de milhão na crise. Então, cara, então, assim, por que que eu tô
1: falando isso, cara? Porque eu falo o seguinte, né, o eu ouvi uma frase um dia que disse que o, o melhor aço, né, a melhor espada ela é forjada no fogo mais alto. Hum. Então, é é nesse momento agora que a gente descobre as nossas reais habilidades e capacidades. É agora que a galera descobre aí quem é vendedor e quem é Nutelinha, entendeu?
2: Porque <risos> Caramba, é nesse... <risos> agora, agora ele barretou. Agora é nesse que momento pesado. que
1: sai do lero, lero sai da conversinha e vê o contrato com a canetinha azul lá assinado,
2: entendeu? Tá na
3: mão, então, é. <risos> boa, boa. Opa, opa, eu então, é. falei
2: caneta. Eu sem então, sem caneta. Inclusive, pô, compartilhar pô. ao vivo, o Flávio hoje teve mais um contrato, graças a Deus, ao trabalho Ih, de, aí, de títulos. Ó, Queria que agradecer aí a, a torcida. É. É,
1: disso,
2: é disso que eu tô falando, é, é disso é que eu tô
1: falando. Então, assim, cara, é, primeiro, que, primeiro que a gente precisa sempre, né óbvio, nunca dispensar aí o que o Tiagão fala direto nas dicas diárias dele, aí, as técnicas para vender, as dicas de venda e tudo mais, elas são muito importantes, não é só chegar e abrir a boca, é, é talento somado à técnica, né, é, mas, ao mesmo
3: tempo, a gente também tem que se desafiar em alguns momentos. E o meu desafio para mim mesmo, primeira coisa foi... dia aqui eu dou atenção é, para quem que eu falo sim para quem que eu falo não porque
1: que no, no final disso tudo eu tenho que sair com cinco novos clientes e eu é tenho claro. conseguido não tá fácil aos poucos eu tenho conseguido me arrumar nessa bagunça toda eu estou conseguindo acordar mais cedo estou conseguindo fazer um exercício físico estou conseguindo me alimentar melhor e, e também tá mais focado ali no que eu tenho que fazer e deixar para lá as coisas que eu não consigo controlar e que drenam minha energia então, galera, é isso aí. Só queria compartilhar com vocês, mesmo que não entre no podcast, é a gente se desafiar. O resumo disso é para essa situação: para a gente se desafiar. Ó, Quando acabar isso, eu quero ser um vendedor mais pontuado dentro da VUP do mês, aí, sabe? Uma hacker, enfim. Porque se a gente não alcançar, mas pelo menos a gente saiu daquele
0: ponto que a gente estava. A gente está formatando o novo padrão de normal.
1: É essa a ideia.
0: O cara deixa o conteúdo mais foda pro final, o cara é monstro. que nada, Aprenda com bota. vocês. Vou matar, você que é o, o bichão da, da edição aí. Olha Vamos tudo. virar esse conteúdo e colocar lá na frente lá, é, A gente vai
4: fazer o Aida né, velho? Pega esse conteúdo, bota no disco, gera atenção, aí você vai
0: pro cara. Exatamente. Vou deixar eu ver se eu comi que eu vou passar né, mais. Cadê ah, o Ninho? Fechou. De novo, muito oh, obrigado, obrigado pela sua disponibilidade. Que Manda um isso, beijo para a Gisele aí. Ela fez uma participação que especial. Sexta-feira, um pouquinho. Você está dando. Eu...
4: Vou falar que a culpa é. é. é
1: <risos> Segunda-feira, velho. Né? Mas aqui, galera. Obrigadão vocês aí por terem confiado em mim, por terem terem convidado para participar de um o projeto de vocês que só envolveu o nego faixa preta até agora e eu caio nessa aí para vindo vindo lá da cidade do interior todo, daí no merda tá falando nesse podcast vocês aí. Parabéns aí pelo, pelo trabalho, vocês são foda, e com certeza isso aí tá mudando a cabeça de muita gente.
0: Valeu, obrigado. Valeu, né? mano, valeu Capetinho valeu matar. Valeu. valeu
1: juntos. Tamo junto. Vamos embora, vamos nessa.
0: Tudo, galera. Valeu. Elisa Falou,
1: valeu!